0: Cacao Cast, épisode 265. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe?
1: Ah, oh, je me remets d'une petite gastro, là. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus tard que d'habitude, mais je pense que ça va aller.
0: Ah, c'est pas agréable ça d'attraper de, de, ce genre de, de cochonnerie, c'est sûr.
1: C'est étonnant, je sais pas
0: où tu l'as attrapé parce qu'on l'attrape souvent quand on a des jeunes enfants à la maison qui ramènent ça de l'école. Ou quand ben, on, est, on est, est en voyage. Cas.
1: Alors, ce qui oh. arrive, c'est que ma fille est partie en Corée du Sud en voyage, un voyage planifié avec des amis, et c'est moi qui ai attrapé la gastro. <rire> c'est pas cool ça. <rire> Elle t'a ramené un petit souvenir. Non, non, elle, elle, elle vient juste de partir. C'est ouais, elle vient juste de
0: partir. Oui, c'est ça, je suis, en, je suis un malade sympathique. Ah, je pensais qu'elle revenait avec quelque chose, OK. Non, non. Bon, ben on lui souhaite un bon voyage. Corée du Sud, c'est sympa. Oui. Pas mal de, de choses à voir là-bas. Euh, ben,
1: on, on a entendu parler des quatre cafés, hein, ces, ces cafés où il y a des chats. Euh, et puis, ah, oui. euh, eux autres, en, en Corée du Sud, ils ont trouvé un sheep café. Alors, c'est des chèvres. Ah, des chèvres, OK. <rire> Je sais qu'il y avait
0: des quatre hôtels aussi. Ouais. Euh, tu peux euh, avoir une chambre d'hôtel et puis on met des chats dans la chambre. et tout. ça, ça c'est intéressant. C'est pas trop mon truc, mais bon, il y, y en a ça intéresse, c'est sûr. Mm. Euh, bon voilà. Ok, ben on va commencer par euh, les petites news quand même. Euh... Euh, WWDC 2023 s'en vient on est quoi euh, une, une
1: semaine et demie avant qu'on C'est ça, on le calendrier
0: le 5 donc euh, ça va aller très vite encore une, une semaine avec un, un gros week-end au milieu et ça va commencer donc euh, bon, ça y est le... Le, on va dire, l'agenda, c'est assez court parce qu'ils euh, ils mettent pas grand-chose. On a maintenant l'heure et la date donc du keynote. Ce sera le 5 juin à 10h du matin, heure du Pacifique, suivi par l'État de l'Union à 13h30... Ouais, c'est les heures habituelles ça n'a pas changé depuis 20 ans c'est ça et le soir il y a les Apple Design Awards à 18h30 heure du pacifique encore yes. une fois je ne suis pas sûr qu'il y aura grand monde qui va rester debout euh, si tard surtout en Europe pour euh, voir les Apple Design Awards bon. sauf ceux qui ont une application qui fait partie des Apple Design Awards je ne sais pas s'ils font, ils font venir les finalistes je pense que oui c'est possible. Hein, donc...
1: Oui, ben, euh, mon, mon, notre ami euh, Curtis Herbert, qui a, qui a gagné un Apple Design Award l'an dernier, si je me rappelle bien, avait été invité euh, mm. l'année dernière. Oui, c'est sûr que,
0: bon, ils invitent euh, une, des journalistes et puis, euh, je sais pas trop comment. Oui, il y avait une, un petit tirage au sort. Donc, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui seront, euh, comme on l'avait déjà dit, à regarder l'écran. <rire> Avec, euh, pour voir la même présentation qu'on va tous voir nous en ligne mais euh, ils vont certainement donc inviter les développeurs finalistes c'est logique mmh. et, euh, ils ont peut-être leur moment de gloire et pourront aller sur scène Donc euh, voilà, j'ai pas trop regardé la liste des finalistes mais ça a l'air sympa, pas mal de, de, de bonnes applications là-dedans euh, on en reparlera plus quand on connaîtra la liste des finalistes, j'imagine. Ce sera peut-être euh, intéressant d'en parler.
1: Mais on a déjà... La, la liste des finalistes a été
0: publiée. Euh, je veux dire les gagnants. Voilà. Ah oui, vais... d'accord. Les, les gagnants. Donc ouais. on verra. On parlera des gagnants quand ça arrivera. Euh, bon, on va aller assez vite. On ne va pas parler de rumeurs. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup. <rire> Ces fameuses lunettes-là... Euh... Mais elles elle
1: tournent toutes autour du même, des deux mêmes thèmes. Soit ouais. l'intelligence artificielle... Euh, donc, euh, on va parler de IA ou AI. Et il y en a qui disent que ce sera... Ils vont peut appeler ça l'intelligence artificielle, mais bien l'intelligence Apple ou un truc dans le genre pour <rire> utiliser même acronyme. Ouais. Et moi, j'en je, ai un peu marre de parler d'intelligence artificielle. Je ne vous le cacherai pas, je suis, je suis un, un sceptique parce que je, je connais un peu la, la mécanique derrière et puis je, je vois un peu le... Euh, les fils de la marionnette, là, ça ne m'impressionne pas tant que ça, en fait. Oui, c'est ouais. bluffant pour bien des, bien des gens, mais moi, c'est euh, pas ma. Enfin, bon,
0: ça va être intéressant. Je suis peut-être hein, juste
1: un vieux ça. réactionnaire aussi. Et ouais, l'autre, c'est la, 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 la réalité virtuelle, bien sûr. Ou augmentée, l'un ouais. ou l'autre. Non, je vais juste dire que j'ai un peu regardé les présentations de Google et de Microsoft. C'est vrai, c'était cette semaine et la semaine dernière, si
0: je me rappelle bien. Et eux, c'est à fond, quoi. Ben oui, c'est sûr. Ils ne se posent même pas de questions. C'est à fond dans, le, dans les modèles de langage, euh, et, etc. Donc, euh, et alors, Google, il y en a pas mal, mais en Microsoft, il y en aura partout. Euh, ça va être assez pénible, j'imagine, parce que j'ai même déjà ouvert Skype, et je pense que Skype, il y a une option pour poser des questions à Bing. Et Bing, maintenant... Euh, utilise ChatGPT, etc. Donc, euh, voilà, on ne va pas pouvoir y réchapper. <rire> si vous êtes sur Windows ou que vous utilisez l'application Office, ça va être de l'intelligence artificielle partout, partout, partout. On s'en sort pas. Voilà. On vous dit juste une chose. Quand, voilà, quand vous posez une question, euh, vérifiez les réponses. <rire> Surtout les copiez pas directement ou alors ne les appliquez pas à la vie réelle directement parce que c'est un peu dangereux. Ouais. Euh, okay. bon, oui, il bah... y avait un
1: article dans la presse aujourd'hui que le, le, ils ont fait passer l'examen le, le, du barreau à du Québec à Tchad-GPT et il, il s'est effondré, il y a eu 12%. <rire> Oula, <rire> ouais. Alors qu'il bah... y a des nouvelles qui étaient passées que ChatGPT avait réussi à passer, par exemple, euh, euh, l'examen M4 ou le barreau américain ou des choses comme ça. Là, pour, le, pour le barreau du Québec, ça avait été complètement... Euh... <rire>
0: Ouais. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas assez de données en français dans leur système. Ça se peut, parce
1: qu'ils citaient des articles de loi inexistants ou les mauvais ouais. articles de loi. Non
0: mais quand on entend parler que le, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent euh, commencer à halluciner, ouais. <rire> c'est pas l'idéal pour passer le barreau. Non. Si on commence à halluciner les réponses. Non, c'est ça. Euh, bon, euh, on vit euh, des temps intéressants, dis, disons, euh, ouais, à, à regarder. Ça. Alors. Le seul truc et je vais finir avec ça, c'est que voilà, la, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Apple va sauter dans le train en marche et nous mettre de l'IA euh, En veux-tu en voilà pendant la WWDC ou alors est-ce qu'ils vont prendre leur temps et j'espère qu'ils vont le faire de se dire est-ce que ça rapporte quelque chose Est-ce que ça marche Etc. Est-ce qu'on devrait l'utiliser peut-être sous un dans un domaine plus étroit ils donne des réponses plus précises et correctes euh, pour améliorer Siri par exemple il ben, y, y a des choses à faire donc euh, voilà, ça va être un petit peu la surprise de cette WWDC euh, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas et on, on verra bien Donc, bien voilà, avec euh, toi. une petite semaine et demie là, il va falloir attendre nous c'est le Mac Pro qu'on attend hein. de toute façon on s'en fout <rire> du reste <rire> même si on ne va pas en acheter parce que ça coûtera le prix d'une voiture ouais. euh, on est intéressé, intéressé de voir à quoi ça va ressembler
1: mmh.
0: Euh, la semaine dernière, tu nous as fait euh, un, un petit exposé sur euh, une solution euh, à toi. Tu as, ouais. as passé un certain moment à, à nous parler de comment fonctionne ta pompe. Oui. Euh, J'imagine qu'il n'y a plus d'inondation vraiment, les niveaux, non, baissé, les niveaux ont baissé ta maison tout, tout et CNSO. Oui, absolument. Ok, donc ça a bien marché, donc oui. la pompe a fait son boulot. Exactement. On est bien content. Euh, mais voilà, tu en as parlé, mais maintenant, euh, tu as joint les gestes à la parole et euh, tu as rendu euh, le code de, de ta petite euh, un peu démonstration, ouais. un peu euh, voilà, euh, disponible sur euh, GitHub. En ouais. plus, euh, tu nous as fait une... C'est le résultat de ta belle présentation que tu nous as fait à Heads. Euh, oui, c'est ça. Il y a ça. deux semaines maintenant, je pense. Mm -hmm. euh, et euh, tu as mis le code en... sur GitHub. Ouais. Euh, alors, peut-être dire à, à, à nos auditeurs euh, à quoi ça
1: va ressembler puis de peut-être pas utiliser le code tel quel pour, non non euh... ça va ressembler si, <rire> si vous prenez ce code là pour juger le genre de code que j'écris vous vous trompez euh, <rire> royalement. c'est plus c'est le résultat de comme tu dis d'une présentation orale sur la, la le fonctionnement de la pompe et euh, de comment j'ai réussi à à découvrir comment la pompe, euh, le moniteur de pompe communiquait avec la, leur centrale euh, pour, pour fournir les données de façon plus, euh, plus digeste. Et après ça, comment on peut utiliser euh, SwiftUI Charts euh, pour présenter ces données-là de façon un peu plus euh, euh, digeste, disons. Il euh, y a quelques bons petits trucs là-dedans, comme par exemple... Euh, euh, on, on, on prend des données qui ont été récupérées par euh, un, un logiciel comme Rapid API qui permet de faire des, euh, des requêtes euh, HTTP euh, vous pourriez utiliser Curl en ligne de commande aussi, là. moi j'ai utilisé Rapid API parce que c'est plus simple et c'est graphique mais vous prenez ces données-là en format JSON et puis vous pouvez les stocker dans votre dans votre fichier euh, euh, en Swift même si c'est une longue chaîne de caractères pour pouvoir vous en servir comme données de base euh, pour euh, faire des tests ou faire fonctionner avec SwiftUI ou des choses comme ça donc c'est sûr que si vous n'avez si pas assisté à ma présentation CocoEdge, il va vous manquer beaucoup de contexte euh, c'est ça que je veux dire, par utiliser le pas comme, directement comme ça, mais euh, c'est le code que, que j'ai écrit euh, comme, disent les, comme disent les jeunes euh, en live <rire> pour, euh, pour euh, générer ce, 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 petit, ce petit logiciel le Mac qui permet de, de voir euh, le comportement d'une pompe
0: voilà, donc, euh, voilà, je, si vous voulez je un, jeter un petit coup d'œil euh, à l'application euh, euh, que Philippe a écrit en quoi Une heure, une heure et demie, hein
1: Ouais, mais ça, ouais. c'est surtout parce que je parlais, hein, fait que... ouais.
0: ouais, donc, euh, mais, mais ça montre un petit peu comment euh, faire un prototype assez rapidement, quand même, à partir de quasiment rien. Ouais. Euh, bon, t'avais un peu l'information à l'avance, tu l'avais déjà fait. Ouais mais de montrer comment tu peux prototyper une petite application en SwiftUI et puis d'avoir déjà des, des petits graphiques qui s'affichent, c'est assez, assez sympa quand même, on voit qu'il n'y a pas énormément de code qu'il faut écrire et que Swift a, et SwiftUI ont bien évolué, donc ça, ça devient vraiment agréable à utiliser. Et ça donne un petit peu une idée à quoi ça ressemble.
1: Ouais, puis les les, les principes de base sont là. J'ai j'ai utilisé l'architecture MBVM qui fonctionne très très bien avec SwiftUI. Hein, j'ai un modèle, un view et un view model. Euh, c'est vraiment la, la la façon la plus simple de faire. Et puis ça rend le tout serait facilement testable aussi. Alors c'est en fait les previews fonctionnent. <rire> alors c'est c'est déjà utile euh, comme ça en SwiftUI. Et si vous êtes euh, vous aussi dans, dans les pompes euh, de sous-sol,
0: eh n'hésitez ben, pas euh, peut-être <rire> à, à, <faire, rire> à soumettre des merge requests à Philippe. Il sera oh, pas je pense bien. que ça va aller très loin ce projet-là. <rire> C'était plus, une, une, plus amusant que d'autres choses. C'était un bon projet de week-end. Voilà, c'est ça. Tu bien mmh. amusé avec ça. Donc voilà, si vous allez <rire> sur GitHub, sur le compte de Philippe, c'est Philippe C, comme mmh. d'habitude, mmh. euh, bah, vous trouverez le projet Pump It Up. Mmh. Euh, p u m p i t avec tout le code euh, qui est là. Euh, et tu n'as pas gardé le mot de passe pour se connecter au service. Hein, donc, non, euh, c'est ça. Utilisez pas le, la connexion en direct, utilisez les données. Je pense que tu avais mis quelques données oui. euh, de test dedans. C'est ça. Voilà, comme tu le disais. Donc, euh, Je pense que vous pouvez l'exécuter sans vous connecter. Mm. Euh, petite euh, annonce d'Apple avant la WWDC. C'était assez intéressant. Ils le font... Ils le font assez régulièrement, hein, d'annoncer des petites choses avant la WWDC. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y aura tellement de choses d'annoncer à WWDC qu'ils n'avaient pas le temps d'en parler C'est possible, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, là, c'est intéressant. On voit qu'Apple, qui depuis très longtemps euh, fait du, du travail quand même assez poussé euh, dans le domaine de l'accessibilité. Hein, euh, je pense que tu peux revenir assez loin. Moi, je ne euh, suis pas trop de l'époque Mac classique là, et les anciennes versions de, de Mac, euh, du Mac. J'imagine
1: qu'à l'époque déjà, il y avait pas mal de choses pour l'accessibilité. Oui, euh, ça, ça a toujours été un, un, un principe de base chez Apple que tout le monde pouvait utiliser leurs appareils, quelles qu euh, que soient leurs, leurs habiletés. Ouais, donc euh, c'est sûr que dans macOS,
0: iOS, euh, toutes les versions euh, actuelles euh, des systèmes d'exploitation d'Apple, l'accessibilité est euh, présente et, et, et partout, ce qui, est, ce qui est bien. Et elle est souvent, on va dire, entre guillemets, gratuite quand vous utilisez les frameworks et les contrôles euh, d'Apple. Il y a beaucoup d'accessibilité qui vient gratuitement avec. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le travail est fait. Il faut souvent, en tant que développeur, passer un peu plus de temps, rajouter du contexte euh, et, et réfléchir à l'accessibilité dans son application. Mais en général, euh, ça fonctionne pas mal donc, euh, à l'origine. Mais là, Apple propose des nouvelles choses, hein, des nouvelles fonctions d'accessibilité. Alors, euh, est-ce que tu veux en parler d'un petit peu Peut-être qu'on peut partager euh, le, le genre de de fonctionnalités qui viennent d'être annoncées?
1: Oui, on peut faire ça. Euh, moi, ce, qui ce que j'ai trouvé bien dans l'annonce, les, dans les, dans c'est euh, euh, d'utiliser votre téléphone pour pouvoir lire quelque chose qui est, par exemple, une étiquette ou des choses comme ça. On sait déjà qu'on est capable de prendre notre téléphone et de euh, d'utiliser de, de le, la lentille 2X, si vous l'avez, la lentille téléphoto, pour agrandir les choses. C'est facile quand on veut lire des, des petits trucs, ça fait une petite loupe. Et on sait aussi qu'on est capable de sélectionner du texte maintenant sur une image avec le, la fonction Live Text, n'est-ce pas? Mais là, ils ont mis ça une étape plus loin, ça va carrément vous lire le texte et vous le, le, le lire avec une voix. Euh, comme ça, si vous êtes malvoyant ou que vous avez de la difficulté à, à même lire le texte qui est agrandi, vous pouvez juste carrément euh, demander à votre téléphone de vous le lire. C'est une très bonne fo fonction d'accessibilité pour les gens qui sont en, en perte de vision ou qui ont des yeux un peu plus vieux comme toi et moi.
0: Ouais ouais non ça peut être utile pour tout le monde. Euh, un truc sympa, c'est euh, ben d'aider ou de rendre l'accès à iOS, où, euh, bah là il montre iOS et iPadOS pour des gens qui ont des, des soucis cognitifs. Donc, euh, c'est sûr qu'une interface standard iOS, iPadOS peut être relativement complexe avec beaucoup d'icônes, de, beaucoup de petites icônes, de, de petites choses euh, et beaucoup d'informations à la fois à l'écran qui peut causer des problèmes à, à certaines personnes. Et ben là, ils ont fait un mode, j'imagine, on peut rentrer dedans et euh, ben, tout s'agrandit, on va dire, mais tout se simplifie. Donc, il y a moins de boutons, moins de contrôles, moins d'icônes euh, sur chaque page. C'est comme si on faisait un, une sorte de zoom là, euh, concentré ouais. sur les, vraiment les applications importantes. Et euh, donc, là, ils montrent un exemple, par exemple, euh, l'application photo. Euh, bon, on, voit, on voit juste des, des carrés avec des photos comme ça, et puis un gros bouton en bas qui dit euh, « retour pour repasser à la page précédente j'imagine, des, des dossiers ou des, des albums, etc. Euh, bah, la même chose pour euh, le Springboard, donc euh, pour lancer les applications au lieu d'avoir le Springboard classique avec euh, tout un tas d'icônes avec euh, tout un tas d'options de, de faire des, des swipe up, swipe down, etc là on a des gros icônes qui montrent euh, bah, des applications importantes j'imagine qu'on peut sélectionner quelles applications pourraient s'afficher de cette façon là euh, mais pour lancer voilà, des applications comme FaceTime euh, la caméra, voir les photos etc, bah, on a juste des gros boutons qui prennent beaucoup de place sur l'écran euh, même chose sur, sur l'iPhone donc euh, je pense que ça va faciliter euh, la vie à beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont soit des limitations euh, euh, de, bah, je ne veux pas dire de naissance mais des, 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 des problèmes d'accessibilité ou moi je dirais même des personnes âgées mmh. aussi hein, de, voilà, on veut leur donner un iPad par exemple et puis euh, ils sont un petit peu perdus c'est trop compliqué, on s'y perd un petit peu euh, moi j'avoue que ça m'arrive avec mes parents, de temps en temps ils m'appellent euh, avec leur iPad et puis bon, ils touchent sur quelque chose ils changent d'application ils, ils sont un peu perdus, Ça savent pourquoi FaceTime a disparu euh, comment revenir dans FaceTime euh, pour euh, récupérer la conversation donc ça arrive assez régulièrement des fois qu'ils sont un, euh, un petit peu mêlés comme ça euh, donc voilà, une bonne chose de pouvoir euh, activer ce mode Alors, je, je ne sais pas si c'est déjà disponible, tout ça, ou ça va être dans okay. une prochaine version. Ça s'en vient, ça s'en vient.
1: vient donc, euh, plus tard cette année. Quelque chose à, à essayer. Et, 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 pas voilà. sur, et pas sur tous les appareils, comme par exemple ce dont moi j'ai parlé, ça va être disponible seulement sur l'iPhone et l'iPad qui ont aussi le, le, le scanner LiDAR.
0: Oh, okay. euh, Donc
1: okay. ça, ça demande un peu plus de... Et puis il y a certains trucs qui sont disponibles seulement sur les, les euh, machines avec un processeur M ou quelque chose comme ça. Là, OK, OK. Donc, bon, à voir si vous... Si c'est quelque chose qui vous intéresse
0: et vous voulez peut-être euh, offrir ça à vos parents, comme comme moi, je pourrais le faire à mes parents. Bon, ils ont déjà un iPad, donc...
1: Mais c'est peut-être pas <rire> le iPad avec le processeur M, dépendamment de ce que vous Il y qu a que je regarde lequel ils ont. Ouais. Ils
0: ont un Pro, je pense, mais je sais pas lequel. Mmh. Ça fait peut-être quelques années, c'est un A14 ou un truc comme ça. Mmh. Je vais regarder ça... Euh, bon ils se débrouillent quand même peut-être que je vais juste leur dire que ça existe si ça les intéresse la bonne nouvelle euh, c'est qu'on qu va tous être vieux à un moment donné alors on ouais, va tous avoir besoin voilà. de ce genre on de choses c est, c est, ça sera bien utile mmh. euh, une autre chose au niveau de la ils appellent ça le live speech alors est-ce que tu veux en parler
1: euh, je ne l'avais pas lu celui-là je m'étais concentré sur les autres <rire> bah, je
0: peux, je peux t'en parler hein. vas-y euh, alors ce qu'on peut faire c'est que voilà, si quelqu'un vous parle ou que ça soit par FaceTime ou devant vous eh ben, vous pouvez euh, démarrer votre caméra et puis demander euh, à iOS d'écrire le texte, d'écrire de, de, ce que. Ah, faire une transcription, tu veux faisais... dire Une transcription de, la de ce que vous dit la personne. Ok. Euh, donc voilà, c'est pas mal, ça aussi, pour. Euh,
1: ben, pour. Euh, des malentendants, est-ce que ça. Ou, ou quelqu'un qui est dans une situation où il ne peut pas vraiment écouter, où son... ouais. il, y a, il y a trop de sons à bien ou des choses comme ça, là. Il y a ça. J'essaie de revoir. unable to speak or
0: loveless speech over time. Ça peut-être marche dans les deux sens. Euh, on doit pouvoir, j'imagine, aussi écrire. Et, euh, ça... Ah oui, ça, c'est peut-être une autre fonctionnalité, là, de, de recréer votre voix. Alors, je pense que c'est lié, d'une certaine façon, c'est de de pouvoir le faire dans les deux sens. Donc quelqu'un vous parle et ça vous fait la transcription en texte, ou alors vous avez un texte et puis ça va le parler euh, à quelqu'un d'autre avec votre voix. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà vu, si avais vu ça, c'est assez impressionnant non. apparemment. Et il y a peut-être euh, un peu de derrière, j'imagine. Euh, mais voilà, apparemment, tu... Euh... 15 minutes... Je pense que c'est assez rapide, hein. mm. Euh, pour entraîner le, le système à reconnaître votre voix et puis d'être capable de, de, ré, de, de recréer votre voix avec son, toutes ces intonations, ça serait. Il parle de 150 phrases à lire. Mm. Euh, ok, ça prend un certain temps, j'imagine, mais c'est pas aussi long que Dragon Dictate ou je sais pas quoi. Je sais pas si tu te souviens ah, ouais, des, ouais. Les, ouais, les premières versions d'IBM. Là, j'avais essayé ça, j'avais passé une soirée complète. À lire des pages et des pages et des pages de texte, et puis ça marchait pas trop vraiment à la fin. Mais euh, là, je pense que, bon, avec la puissance qu'on a dans ces appareils, euh, c'est plus un souci. Euh, donc voilà, c'est pour des gens qui, ben, qui risquent de perdre leur voix. Il hein, y, y a beaucoup de maladies euh, dégénératives comme ça où ben, la voix peut, peut, peut partir malheureusement, où on ne soit plus capable de, de parler. Euh, ben c'est quelque chose qu'on peut faire on peut entraîner l'appareil à, à recréer votre propre voix et pouvoir ensuite envoyer des messages
1: ou euh, communiquer avec d'autres personnes c'est un, un des trucs qui m'aide que je, je vois toutes les façons dont, ça va pouvoir, dont on va pouvoir abuser de ce truc là puis ça ne ça, ça me rend ouais. pas euh, super joyeux mais bon il y, a, oui. il y a certainement bien des gens pour qui c'est important d'avoir euh, ça aussi, puis je, je, je suis content que la technologie existe au moins pour que ça rentre des personnes plus euh, autonomes et heureuses. C'est ça, c'est
0: ça. Donc euh, voilà, pas mal de choses. Euh, on vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le lien. je sais pas si... oui, Il est un peu long, donc euh, vous le trouverez dans, dans les notes de... <rire> de l'épisode mais c'est dans le newsroom et il y a une section sur le site Apple euh, où il y a les nouvelles euh, euh, partagées, les nouvelles de presse et euh, voilà vous pouvez trouver euh, toutes ces informations donc euh, bonne nouvelle on applaudit Apple toujours de, de continuer à persévérer dans ce domaine et puis d'être euh, parmi les leaders je pense pour euh, l'accessibilité oui. dans, dans, dans notre monde informatique et digital Sympathique. Bon, on va commencer à parler euh, de petits utilitaires, de petites classes, petit petit framework. Euh, C'est notre pain et notre beurre, ça. J'ai dit plusieurs notre pain fois. Et notre beurre. Donc, euh, on a notre ami euh, Craig Oakenberry qui travaille chez. Alors, comment ça s'appelle Icon Factory. Icon Factory. J'aurais pas l'oublié, mais. Qui euh, bah, est toujours très prolifique hein, et mmh. toujours des, des, des choses, des applications euh, à partager et tout ça. Ah, ça ah, leur mieux.
1: grosse application, ça a longtemps été Twitter mais là, avec le, ouais. le, le. On parle plutôt de Twitter, mais on sait que Twitter n'existe plus. Là, parce non, malheureusement. C'est juste plus viable. C'est plus viable. Donc là, il a fait euh,
0: une, un package, oui, on appelle ça un package ou une librairie qui s'appelle XML Processor. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi XML, déjà?
1: <rire> ça fait vieux, maintenant. D'abord, euh... c'est pas vraiment un package, tant que c'est juste un, un, une série de petits fichiers avec, un, du, avec du code d'exemple. Si c'était un package, il y aurait un, un fichier euh, package.swift, puis on pourrait l'incorporer sous forme de, de SPM, là, de Swift Package Manager. Ça, c'est pas le cas. C'est carrément juste un, un dossier avec du code et vous faites ce que vous voulez avec. Euh, okay. il, y a une, il y a une licence euh, tout à fait de base, comme on aime beaucoup la licence MIT, mais euh, c'est tout. Là. Euh, euh, XML Processor, euh, il existe évidemment un, un parser XML, c'est NSXML Document Parser euh, dans la fondation euh, que vous pouvez utiliser, mais quelquefois, vous pouvez avoir des problèmes de performance avec, avec, ce, avec euh, NSXML Document euh, Processor, c'est assez lourd. C'est complet parce que le XML, le langage XML est très complexe et, et très, il euh, y, y a beaucoup de, euh, de, de sémantique et de, de variations possibles, euh, de validation aussi, etc. Et on ne se le cachera pas, la plupart des gens aujourd'hui euh, qui travaillent avec des services web, par exemple, sont habitués à travailler avec du JSON, qui est beaucoup plus léger, euh, beaucoup moins de... Euh, de, de de flexibilité aussi, c'est beaucoup plus... C'est Dans un sens, c'est plus rigide, le JSON. Les choses qu'on peut faire, la syntaxe, est plus rigide. Il y a plus de... Euh, il, y a, il y a moins de validation possible. Ou bien ça passe, ou bien ça passe pas. Là, il ne vous dira pas où ça passe pas, puis des choses comme ça. Mais bref, on est habitué à travailler avec du JSON. Et euh, quelquefois, quand on voit du XML, on se dit, si je pouvais travailler avec du XML, un peu comme si c'était du JSON, donc sous la forme d'un dictionnaire, finalement, ou d'une série de, de, de tableaux, euh, ben, XML Processor, qui est écrit par Craig Greenberry, c'est un petit truc en Swift qui permet de lire du XML, de vous le présenter sous forme de dictionnaire et ou de JSON. Quand c'est un dictionnaire, euh, ça devient un, une structure codable qu'on peut représenter sous forme de JSON si on veut. Donc euh, le, le, le peut-être que le le modèle euh, mental que vous avez pour votre euh, ou le modèle que vous avez pour votre application s'applique plus avec des structures codable qui se transforment en JSON que des structures XML qui se transforment pas toujours en JSON. Alors, euh, XML Processor peut être un bon pont entre les deux si vous devez avoir une interface avec un système qui vous parle en XML. Voilà, donc euh, bah, si par
0: exemple vous avez affaire à des flux RSS
1: c'est tout du XML, effectivement.
0: C'est tout du XML, donc vous ne pouvez pas pour l'instant y réchapper. L'XML existe dans beaucoup de choses. Oui. De moins
1: en moins, j'imagine, mais quand même. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux services qui font du XML, mais les services, souvent les trucs d'entreprise, des choses comme ça, c'est souvent du XML. Il y a 20 ans, c'était... Ah ben oui.
0: Voilà, il n'y avait que du XML, il fallait en mettre partout. <rire> donc, alors, si vous allez sur euh, GitHub, sur le compte euh, Chockenberry, donc C-H-O-C-K-E-N-B-E-2-R-Y, vous trouverez un projet qui s'appelle XML Processor. Et euh, comme tu disais, Philippe, c'est juste euh, quasiment un fichier, presque. XML Processor.Swift. Euh, qui n'est pas énorme, donc euh, c'est sûr que ça va... ce ne sera probablement pas la librairie à utiliser si vous avez du XML complexe, je pense. Je serais un peu étonné que ça, 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 ça ait... Ah, qui sait, ben, on verra. Um, mais bon, si vous avez des soucis, il faut peut-être repasser au eh, NSXML Sparser, je ne sais pas comment tu disais...
1: Euh, NS Document... XML document parser, un truc comme ça là, un mais, truc
0: comme ça de foundation qui lui doit être un peu plus costaud
1: ou sinon il existe des librairies XML que vous pouvez utiliser aussi là, mais sont sont quand même assez à, qui, sont, qui sont performantes mais sont assez euh, difficiles à utiliser si vous avez jamais fait de truc hein, avec du de la programmation en C <rire> ouais donc euh... C'est ça si ouais. ce que j'aime beaucoup de de, NS euh, de pardon, de XML processor c'est que tout est fait pour être un peu comme si c'était du Swift. Donc l'interface ouais. est très Swift. Ouais, c'est très Swift et je pense très léger donc c'est
0: ça prend pas tant de temps de place c'est suffisamment rapide donc si vous avez des, des, des besoins relativement limités euh, ou assez simples, c'est le genre de voilà de librairie que on, on, on utilise. On va pas des fois télécharger et installer un truc énorme de plusieurs mégaoctets euh, juste pour lire euh, un petit fichier euh, XML. Bon, euh, en parlant de, de librairie euh, de développeurs euh, relativement connu, on va parler maintenant de Jonathan White. Euh, White. W-I-G-H-T. Je ne sais pas si ça se prononce White, j'imagine. Oui, ouais, White. White. Mm -hmm. White. Euh, bah, lui, euh, il nous offre euh, une... Euh, alors... Il y a un package.swift. Donc, cette fois-ci, c'est un package. Exact. Euh, Swift, euh, qui euh, offre des contrôles, des, des widgets SwiftUI, euh, un, euh, un peu plus exotiques, on va dire, un peu plus intéressants, qui n'existe pas en standard. Donc, si vous avez des des besoins un petit peu plus avancés. Euh, ben il a, je pense qu'il en propose quatre pour l'instant. Oui. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça, mais bon, c'est un bon début. Euh, alors, est-ce que... Je sais pas, est-ce que tu l'as testé ou
1: utilisé euh, J'allais tester, en la mesure où j'ai fait marcher la petite démo, là, mais euh, je ne l'ai pas utilisé moi-même. Je trouvais juste que c'était amusant de, de voir euh, quest ce qu'on pouvait faire avec... Euh... Avec SwiftUI et surtout avoir. Quand on veut créer quelque chose de moderne avec une interface en Swift, encore une fois, c'est plus la, euh, cet aspect-là qui m'intéressait. Mais euh, souvent, quand on veut mettre un. Un. un, un, un un contrôle euh, graphique sur, dans notre interface, on, se met, on met souvent ce qu'on appelle un slider. Euh, C'est ce, cette, cette interface où on a un, un bouton qui glisse le long d'un euh, trait euh, horizontal ou vertical là, pour indiquer une valeur à, à modifier d'une euh, valeur minimum à une valeur maximum. Et puis, euh, je trouvais intéressant euh, de ce que Jonathan avait fait. Euh, il en a fait des, de différentes sortes, euh, dont un pour euh, vous... Euh, représenter un angle. Euh, par exemple, si vous, euh, vous voulez voir un, un, un angle de vision ou, ou un champ de vision, des choses comme ça, bien, vous pouvez ajuster. Un, il y a en fait un contrôle qui vous permet ce genre de, de, de faire ce genre de, de modification-là. Alors, au lieu d'avoir deux, euh, euh, deux sliders, un horizontal et un vertical, on a le contrôle qui nous permet de visualiser directement la, les valeurs. Et puis, des choses comme... Euh, un, un qui est amusant, c'est le Path Slider. On prend un NS Bézier Path et puis le slider, euh, au lieu de se promener sur une, un trait horizontal, se promène le, se promène le long du Bézier. Euh, donc, ça, fait, ça peut faire donner des résultats quand même assez amusants. Euh, donc, c'est un, un peu ça que je voulais montrer. C'est le, 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 la, la flexibilité qui peut exister euh, pour créer ce genre de, petit, euh, euh, de petite interface euh, qui peut être, oui, amusante, mais aussi, euh, dans certains cas, très appropriée.
0: Ouais, donc euh, je regarde un petit peu ces, ces listes. Il mm. euh, y en a un, c'est le close range slider. Euh, slider, oui. c'est le nom du slider où, euh, bah, si vous voulez, de, si vous voulez euh, éditer de façon interactive
1: des des plages de valeurs. C'est ça, si vous, voulez, vous voulez avoir une valeur, comme si vous avez ouais. un slider, généralement, elle, la slider a un minimum et un maximum, mais disons que ça va de 0 à 100 ou quelque chose comme ça, euh, mais vous choisissez une valeur entre 0 et 100. Le, le point que vous déplacez, il vous indique une valeur. Mais ben là, le Close Range Slider, c'est la même chose, mais pour choisir deux valeurs dans un intervalle. Alors, on peut aller de 0 à 100, mais on peut choisir qu'on veut aller de 20 à 80. Alors, on va avoir deux boutons à déplacer et on va bien voir la valeur de 20 à 80.
0: Ouais, et c'est marrant parce que c'est sur des, des sliders, c'est des ronds. Le, le curseur, c'est un petit rond. Mais là, c'est des, des demi-lunes. Ouais. Ah oui. le, le, le cercle a été coupé en deux. Donc, c'est sympa. On peut choisir donc, euh, la valeur minimum, valeur maximum. Donc, euh, mm. ça, c'est le genre de, de petit euh, contrôle bien pratique qui ne serait pas superflu dans une application. Hein, parce que des fois... On trouve des contrôles très exotiques, très jolis, non etc., intuitif, oui, mais non intuitifs, qui chargent un petit peu l'interface, et il y en a peut-être un peu trop là, il ne faut pas en abuser, mais là, c'est le genre de contrôle qui, qui s'intègre bien, je pense, dans une application. Euh, d'avoir le, le curseur qui se déplace le long d'une euh, courbe de Bézier, c'est assez intéressant. Là, je vois qu'il a mis une petite pomme, la, la pomme d'Apple. Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne quand on arrive près de la feuille en roue, que <rire> De quel côté ça va passer Mais, Il va falloir euh, qu'elle bon. se fasse tourner la démo. Ouais, <rire> ouais. ouais. Donc, euh, <rire> non, sympathique. Voilà. Et je vois qu'il a une liste euh, de choses à faire encore. Donc, euh, voilà. C'est du travail euh, en cours. Euh, encore une fois, c'est... BSD, une licence BSD3, mmh. je pense que c'est une bonne licence, toujours, mmh. euh, donc voilà, si vous voulez participer, euh, n'hésitez ben, pas, j'imagine, est-ce que je vois qu'il y a des pull requests, il n'y eh, a pas encore de pull requests, c'est assez récent, j'imagine, ça a été mis en ligne il y a deux semaines, pas plus, donc... Euh, et ben, ça va, ça va venir <rire> mais voilà on en parle et plus il y a de monde qui connaissent ce, ce petit projet plus il y aura de gens qui vont peut-être euh, soit euh, faire une fourche ou alors euh, participer au développement puis rajouter des petites choses
1: ou si vous voulez voir comment on fait du code Swift ou SwiftUI un peu plus moderne et un petit peu plus euh, euh, hors des sentiers battus ben là, vous pouvez regarder comment Jonathan fait ses trucs Exactement, donc si vous allez encore une fois sur GitHub sous le
0: compte euh, SCHWA, euh, le, le projet s'appelle Swift Fields. Et voilà, tout le code est là, vous pouvez en profiter. Euh, bon, on n'arrête pas, je pense que ce soir c'est un petit peu le, le festival. <rire> le festival Swift UI. <rire> Swift UI, un autre développeur, euh, Dan Wood. Qui
1: euh... Oui, c'est juste un vieux de la vieille, hein?
0: Ouais, est-ce que... Il a dû venir à des conférences, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression de...
1: Un... Tu, que tu le connais, c'est ça? Bah, je sais pas, oui. Oui, oh, oui, euh, il a fait euh, plusieurs... Euh... Oh, je, je, le... je vais retrouver le nom plus tard, là. ça sera pas très... Ça sera pas, euh... ça sera pas compliqué, mais euh, c'est un développeur euh, euh, macOS, avant que ça s'appelait macOS, là. Ok, ok. Ouais.
0: Mais, ouais, je pense que... Je sais pas, j'ai entendu parler de lui avant. C'est pas la première fois que je vois cette photo. Euh, bah, lui, c'est Core Image dans Swift UI, Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Euh, Core Image, Core ah, Image... Ah, oui, ça, il
1: était avec Carilia Software. Et puis, ils, a, ils ont fait euh, plusieurs euh, euh, logiciels pour macOS et macOS 10. Ok, bah ça doit être et ça. Et des frameworks dont on a peut-être déjà parlé.
0: Probablement. Donc, ouais. euh, comme tu le dis, c'est un, un vieux de la vieille, là, donc... Euh... Pas n'importe qui. Euh, bon ben bah là, il a, il a fait une librairie package.swift aussi qui voilà, c'est un package <rire> pour euh, utiliser Core Image d'une façon plus simplifiée, on va dire dans Swift, euh, Swift ou Swift UI. Ce Core Image très puissant, mais peut-être un petit peu rébarbatif, un petit peu. Euh, Comment dire, on va... C'est un, un ancien framework, hein, Core Image ça vient.
1: Ben, tout ce qui est Core, euh, ouais. généralement, a une interface avec Core Foundation, qui est un framework qui est plus, euh, de Apple qui est plus basé sur le langage C, même que l'objectif C. Ouais. Donc, euh, c'est... Euh, oui, il y a un petit peu d'orientation objet, dans le sens que les objets, c'est des CF objects, puis on fait des... Mais c'est encore du... Euh, euh, manual Retain Release. Là. On, fait, euh, on fait des euh, CF Retain, puis CF Release, puis des choses comme ça. Puis le, le pont avec, euh, avec Swift est déjà un peu bar euh, barbant. Alors avec Swift UI, c'est encore pire. Voilà. Donc, euh, et ben
0: Dan nous, nous a développé une, un framework qui s'appelle Swift UI Core Image. Euh, qui permet d'utiliser uh, Core Image avec tous les filtres qui viennent avec euh, bah, dans SwiftUI d'une façon relativement simple, on va dire. Euh, vous, vous utilisez l'objet le, le, image et puis il euh, y a un, 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 in, un initialise un, je sais pas comment dire, une, 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 une fonction euh, une crée, de, de création <rire> d'une image qui prend un CI Image comme paramètre et puis euh, voilà, vous chargez euh, je sais pas un JPEG, n'importe quelle euh, image, et puis vous commencez ensuite à pouvoir utiliser des, ajouter des, mod des modifieurs, on va dire, euh, à l'objet. Et puis voilà, ça vous permet de d'ajouter de, des filtres assez facilement, je pense.
1: Hein. C'est ça. Alors l'idée, c'est qu'on peut partir. Il existe un constructeur pour les CI images. Ça, ça existait déjà. Quand on crée un CI image à partir d'un fichier JPEG ou n'importe quoi d'autre, et puis à ce constructeur-là qui crée un CI image on pour ajouter les, les extensions qu'il a rajoutées, c'est comme par exemple euh, euh, point tone pour ajouter le, le ton le ton c'est un, un filtre core image qui permet de faire de, de transformer une image en c'est euh, Alors là, ça c'est son extension. Et euh, euh, par la suite, on peut rajouter toutes sortes d'autres fonctions, euh, par exemple pour faire de la, euh, du découpage d'images, etc., qui sont compris dans Core Image, qui sont qui ont aussi sous forme d'extension. Et tout ça, ça crée évidemment un CI Image, qui est un Core Image Image. Euh, et là, on, a, on passe à l'initialiseur de, du, du, de image qui est natif en Swift UI ou en Swift en fait. Euh, et voilà, on a notre image qui est directement utilisable en Swift et là, on peut la parler, la, la faire en rajouter tous les modifiers, c'est les modifications possibles euh, qui existent pour image. Voilà. Euh, donc, ouais, merci de l'expliquer un peu mieux que moi. <rire> Et il y a, voilà. Écoute, il a fait plus que, euh, plus que 208 euh, euh, de ces modifiers, des, des, des extensions à, à Core Image. Ouais,
0: ouais. Non, mais c'est vraiment bien. Donc, voilà, moi, je, je suis content. Plus il plus y a chose qui de choses qui rentrent sous le, le chapiteau de SwiftUI, mieux c'est, quoi, de petit à petit, ne plus voir ces interfaces... Euh, UI Kit euh, ou, ou plus ancienne là, Objectif-C, euh, assez complexe à écrire et à maintenir. Si on peut avoir des, des choses directement utilisables dans SwiftUI avec la syntaxe SwiftUI, euh, bah, tant mieux. Mm. Pour les,
1: les gens comme moi là, qui ne sont pas très, très doués techniquement, là, ça aide. Ce qui est bien avec le, la syntaxe SwiftUI comme ça, puis les extensions, c'est que quand on met une, une image ou un, un CI image, on appuie sur. sur et on appuie sur la touche Escape, excode euh, commence à faire un, de, un meilleur un meilleur travail pour euh, autocompléter les, euh, les différentes possibilités que, ce que que le compilateur connaît. Ouais ouais.
0: Donc voilà euh, bah Dan donne des, des exemples, il y a des petits petits, petits bouts de code euh, sur le readme.md euh, du projet qui montre un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire. Donc encore une fois, ben bah, si vous voulez voir comment
1: il a fait euh, vous pouvez aller dans le code directement. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même intéressant de l'avoir la, tout déjà fait. Ouais, je
0: regarde un petit peu. Il euh, y a un petit peu de calcul là-dedans. des choses comme ça. Ouais. Non, mais voilà. C'est bien pratique. Donc, euh, encore une fois, vous, vous allez sur GitHub. Le compte, c'est Dan Wood. d a n w o o d Et le projet Swift UI Core Image disponible et en licence MIT et je pense que c'est relativement récent aussi tu nous as dégoté des trucs euh, tout chaud là, tout neuf <rire> <rire> donc euh, voilà merci de partager euh, ces choses là euh, on va un petit peu arriver là sur la fin euh, parler de petites choses euh, bien utiles qui sont chères à tout développeur, ce sont les polices de caractère pour, euh, pour le code et euh, nos amis de JetBrains, JetBrains c'est un IDE, un éditeur euh, intégré on va dire, de... on peut je sais pas, écrire tout un tas de, de choses là-dedans, euh, et ben ils ont une, une police de caractère qui a été mise à jour, je pense que JetBrains Mono c'est pas...
1: On en a parlé en 2020 en fait, ça fait 3 ouais. ans.
0: ouais. Donc là, euh, est-ce que ça a été mis à jour ou c'est juste que...
1: C'est une mise à jour de la police. qui est, Ils l'ont raffiné un petit peu. C'est pour ça que je le mentionné. OK. Si vous l'avez déjà téléchargé, peut-être que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à la nouvelle version.
0: Ouais. Peut-être qu'il y a plus de ligatures. Hein. Je... Ah, c'est ça. Ligatures. Je pensais que c'est un truc qui était peut-être pas là euh, au début. Donc ligatures, c'est quand vous, vous mettez... Euh, bah, vous tapez, vous tapez le, le signe égal deux fois de suite... Eh ben, euh, la police de caractère va faire la, le lien entre ces deux, ces, ces deux symboles et puis faire juste un symbole un peu plus long. là donc euh, La même chose avec les flèches aussi. Si vous avez trait d'union supérieur, ben, ça vous fait une petite flèche qui va vers la droite. Si vous avez inférieur trait d'union, ben, ça vous fait une petite flèche qui pointe vers la gauche. Euh, c'est très sympa, moi j'aime bien. ça Je trouve que c'est un peu plus euh, agréable à lire. Euh, donc, euh, voilà, pas mal de, de raffinement, on va dire, dans cette police de caractère. Euh, ils disent, par exemple, le 0 a un point à l'intérieur. Ouais, ça, c'est classique, ça. Ouais. Slash 0 is an open type feature. Alors, ça, je suis pas sûr ce qu'ils veulent dire par là. Mais <rire> soit il y a le point, soit il y a la petite barre pour faire distinction entre le 0 et le, la lettre
1: O, bien sûr. C'est quand même rigolo que la police de caractère sur ce GitHub, mais bon, ça... Euh, ah oui, pourquoi ben, je trouve ça drôle que, comme, comme méthode de distribution pour une police de caractère. Je trouve ça un... ouais. oui Oui. <rire> ben, possible mais, on, on... mais tout le cas tout le monde fait ça là parce que j'ai regardé les liens qu'on a mis sur des polices de caractère On en a mis depuis on a mis quatre ou cinq depuis 2012 là, et ouais. puis surtout sur GitHub. <rire> ok c'est pas vraiment nouveau, c'est juste que c'est moi. <rire>
0: C'est ça, non, mais c'est. GitHub, c'est devenu la référence pour tout, là, donc euh, tout est dessus maintenant. GitHub, <rire> à près du Microsoft. C'est ça, on a du mal à y croire. Alors, at attendez-vous à beaucoup d'intelligence artificielle hein, de GitHub. C'est copilot partout aussi. Ouais, c'est euh, ça. Ça va être intéressant. Euh, donc voilà, non, mais c'est vachement bien, euh, documenté en tout cas, cette mise à jour avec toutes les fonctionnalités euh, de la police, avec les différentes. Euh, euh, version, on va dire italique, euh, médium, euh, gras, etc. Donc il voilà, y, y a pas mal de d'informations, de, va dire. Ils, ils, ils font même la, la comparaison avec mmh. d'autres polices comme Fira et Consolas, mmh. euh, qui sont aussi des polices euh, très très utilisé pour, pour le développement. Donc euh, voilà, il y a plein d'informations. Euh, donc ça, c'est pas mal. Si vous allez, encore une fois, sur GitHub, le compte de JetBrains, euh, le projet s'appelle JetBrains Mono. Et c'est licence OFL. <rire> Oula, quest que c'est Open Font License. Open Font License. Euh, OK, donc... Euh... Private Use, Commercial Use, Modification, Distribution... Euh... Limitation, liability, warranty. Euh, bon, peut-être à lire euh, un peu
1: plus en détail cette euh, Je pense pas ou... que ça, 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 ça affecte tant que ça. Euh, ouais, pour... C'est hein. plus les licences pour le code, c'est au niveau de la redistribution qu'on est intéressé. Est... Si vous voulez intégrer dans votre application, qu'est-ce que vous faites? Mais je pense pas que ce qu'ils veulent éviter, je pense, c'est que, que vous. Quoique open font License, ils permettent peut-être d'intégrer la police de caractère à votre application. Mais bon, si c'est ce que vous voulez faire, de l'intégrer à votre propre application, euh, là, vous devez lire la licence en, en détail. Mais si c'est ouais. pour l'utiliser vous-même, il y a beaucoup. De... Voilà, juste pour faire le développement ouais, et oui, dans votre ça. éditeur favori, il
0: euh, n'y a pas de souci. Mais voilà, je n'avais juste pas entendu parler de OFL avant. Donc, euh, voilà. <rire> je veux juste le noter. <rire> Faites attention si vous voulez, voilà, développer un, votre, euh, développement, euh, votre environnement de développement intégré euh, vous-même. Euh, ben, voilà, faites, faites gaffe. Euh, ben, tu nous as trouvé une autre police. Oui, c ça, c'est tout nouveau, ça. Alors, Intel, c'est nos amis de chez Intel. Oui, ça, c'est depuis qui... euh, depuis euh, un mois environ, là. Ouais, alors ça s'appelle Intel One Mono. Euh, OFL, donc c'est la même licence. Euh, alors je sais pas est-ce est que c'est un peu pour nous ramener euh, à, à l'ère des PC des premiers PC des, je sais pas moi <rire> euh, elle a l'air jolie hein, cette,
1: cette police de caractère
0: euh, je sais pas ce qu'elle fait c'est -ce qu un, un
1: design de, de Frère Jones qui est une, une maison qui fait des, euh, des, la conception de, de nombreuses polices que vous connaissez ok mm. Donc, euh, bah, intéressant. Ouais, ça, ça a l'air. Euh... Bah, C'est un
0: autre choix. Ouais. Fr... Je connaissais pas Frère Jones non plus, mais. Euh... Euh... Oh, undeserved low vision developer audience. Mm. Ah, ok. Donc, euh... ça aurait été fait euh, dans cet esprit-là hein, de, de développer une police de caractère qui. Euh qui favoriserait les développeurs qui ont des problèmes de vision, de vue. Mmh. Euh, donc ça, c'est intéressant. Donc, euh, bah, acheter un coup d'œil. Je pense qu'elle est un peu moins euh, avancée que JetBrains. Là, je ne vois pas de ligature ou de choses comme ça. Euh, mais bon, c'est pas grave. Tant que le, le code est bien lisible, euh, c'est ça le plus important. Mmh.
1: Tu, Donc, tu vois, pour moi, dans une police de programmeur, je trouve que les ligatures, c'est trop un peu. Ça, ça, ça rend ça plus difficile à lire. Il mais... faut se méfier, ouais. ouais. Ça, ça peut peut-être cacher, euh, peut
0: peut cacher des bugs. Mm. <rire> parce que, par exemple, vous tapez égal ou deux euh, signes égal l'un après l'autre, ça ne veut pas dire la même chose du tout dans votre ouais. code. Et peut-être que c'est un peu moins visible parce que... Bon, c'est sûr que les deux signes, euh, les deux symboles... Euh, collés l'un à l'autre sont un peu plus larges qu'un symbole égal tout seul mais si on regarde de loin comme ça un peu rapidement on peut peut-être confondre les deux donc euh, je comprends euh, que c'est un peu risqué c'est un peu plus joli à présenter, mais un peu plus risqué à utiliser donc si vous avez des bugs incompréhensibles peut-être changer votre, votre police de caractère et euh, une, trouver une police comme Intel ou une autre bon, bien plus simple qui n'a pas de ligature on ne sait jamais mm. donc voilà si vous allez euh, encore une fois toujours chez nos amis euh, ah, j'ai tellement d'onglets <rire> je ne sais plus retrouver celui-là c'est sur, sur githubcom par Intel c'est chez Intel ouais. voilà. et le projet s'appelle Intel trait d'union one trait d'union mono et encore une fois c'est un truc assez récent donc euh, ouais. Elle est pas mal, elle est jolie, c'est une jolie police. Et en plus, si elle est euh, plus facile à lire, euh, bah, tant mieux. C'est quelque chose qu'on salue. Euh, bah, on finit rapidement euh, par un petit truc euh, de, de notre ami euh, Two Straws. <rire> Paul Hudson. Paul Hudson, euh, le fameux, euh, je sais pas moi, on va appeler ça le... le
1: L'instructeur prolifique.
0: L'instructeur, on va dire. Hein, ce Pro prolifique. C'est en fait oui. ça. Donc, si vous connaissez Hacking with Swift, euh, ben voilà, c'est Paul Hudson. Mais il a fait une petite application qui permet... On en a parlé, je pense. Oui, que... on en avait déjà parlé. Toi, tu es euh... bon à, à trouver dans les notes quand c'était. Mais euh,
1: il a donc un, une application qui s'appelle Control Room. Oui, on a parlé de la version 2 en, euh, le 11 février 2021. Et on a parlé de la version 1 le 22 février 2020. Alors, il est très consistant à, à, à faire des mises à jour de son, de son, de son de cette application. Voilà, donc euh, on parle donc maintenant, maintenant,
0: en 2023, euh, de la version 3 euh, de Control Room qui permet donc de, de gérer euh, vos simulateurs euh, ouais. iOS, tvOS, watchOS euh, donc, qui, qui viennent avec euh, Xcode. Euh, donc, ça fait tout un tas de choses. Hein, ça, on, peut, on peut gérer l'apparence des, des simulateurs. Euh, je l'ai pas utilisé, mais voilà, ce que, ce que ça fait pour ceux euh, qui n'étaient pas là en 2020 ou 2021, ou qui ne nous ont pas écoutés, euh, c'est qu'en fin de compte, ça pilote l'application SimCTL, qui est fournie avec Xcode, qui est fournie avec Xcode, qui est en ligne de commande, qui a tout un tas d'options. Mais voilà, des fois, bah, on n'a pas envie de taper euh, des longues lignes de commande avec tout un tas d'options euh, pour faire certaines choses. Ou lire le manuel. <rire> Ou lire le manuel. Donc, c'est bien d'avoir une application comme Control Room qui euh, va voilà, faire ça pour vous euh, euh, en, en catimini derrière. Et ça fait ce que vous voulez. Donc, euh, je ne sais pas trop. Il a, il a rajouté quelques bricoles en version 3. C'est pas une énorme mise à jour, je pense. Mais. Euh, Qu'est-ce qu'il disait Je me suis dit comment on a parlé de la 1 et de la 2, on tout tous de parler de la 1. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh... Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté. C'est cru... marrant, j'arrive pas à retrouver. Je crois qu'il y avait un document qui parlait des nouveautés. Oui, ah, oui c'est dans lien Mastodon. Mastodon. On va vous donner le lien Mastodon. Je savais bien que je l'avais vu quelque part. Donc, euh, voilà, il a rajouté le moyen de sauver des liens profonds pour un accès facile en... Peut-être pour euh, certaines, pour
1: pouvoir accéder à des applications directement dans le simulateur. Ben, c'est pas juste ça, c'est que les, les, les fameux liens profonds, souvent, c'est une façon d'effectuer de, de, des réglages dans votre application sans avoir à passer par euh, soit l'application réglage ou. Euh, euh, quelque chose d'autre qui demande des paramètres ou d'avoir une interface spéciale dans votre application pour avoir ces paramètres-là. Euh, par exemple, je ne sais pas, vous avez votre, votre application qui s'appelle euh, Pump It Up sur iOS, et puis vous pouvez avoir un lien profond qui va s'appeler Pump It Up 2 barre oblique, barre oblique et vous mettez n'importe quoi après. Eh bien, si vous enregistrez votre application pour qu'elle puisse, euh, puisse lire ces paramètres elle puisse euh, utiliser ce, cette URL-là qui commence par Pump It Up 2 point barre oblique, barre oblique. eh bien. Vous pouvez mettre n'importe quel paramètre après puis faire ce que vous voulez. Là, euh, ça peut être des paramètres dynamiques, des paramètres statiques, des paramètres euh, euh, les, les, les chiffres que vous voulez euh, ou les lettres que vous voulez, en autant que ça se conforme comme un URL. Alors, ça permet de, de, de faire des. d'indiquer à notre application des choses qu'on pourrait pas qu'on voudrait pas lui indiquer normalement ou qu'on pour lesquelles on ne veut pas bâtir d'interface. La façon normale de faire ça, c'est d'aller dans Safari sur votre simulateur et de taper à la main. Euh, pump et up deux points, barre oblique, barre oblique et le, le, vos paramètres. Et puis là, vous appuyez sur Enter et hop, ça va s'ouvrir dans votre application dans le simulateur. C'est bien, mais c'est vraiment barbant. Alors avec, avec euh, SimCTL, euh, euh, pardon, avec euh, Control Room, on peut, euh, on peut faire ça directement sans passer par Safari et surtout se garder des petits signets pour pouvoir cliquer dessus plus facilement. Ouais sympa, une autre chose qu'il a rajouté c'est
0: de pouvoir euh, choisir des couleurs, donc euh, si vous avez votre simulateur en marche vous pouvez faire comme euh, dans macOS ou dans beaucoup d'applications graphiques c'est de, de piquer on va dire, de prendre la est couleur qui est, qui est voilà, sous votre curseur dans le simulateur Donc, euh, bon moi bah, il y a des fois des... des je sais pas... On veut utiliser la même couleur euh, qu'une autre application ou une autre partie de votre propre interface et eh ben vous pouvez aller ou dire du système. ou du système voilà vous voulez ah moi je voudrais avoir la même couleur que tel tel contrôle du système et eh ben voilà vous pouvez le faire maintenant avec euh, euh, Control Room et ça va sauvegarder le code de la couleur et vous pouvez même le mettre dans votre euh, dossier euh, euh, assets, ouais. le asset catalogue de votre application. Donc ouais. euh, voilà, ça fait tout ça automatiquement, ça vous
1: ou, ou même vous générez le code SwiftUI qui va gérer la
0: couleur. Voilà, mmh. SwiftUI ou UIKit, euh, voilà, c'est c'est direct. Donc voilà des, des petites choses euh, de, de confort, on va dire, qui qui vous simplifient la vie, qui évite peut-être ouais. d'avoir des d'utiliser d'autres applications ou des trucs un peu plus compliqués. Maintenant, vous avez le contrôle complet de, de votre de vos simulateurs grâce à Control Room. Donc, euh, ben, comme d'habitude, un petit tour sur GitHub. <rire> euh, le compte, c'est TwoStraws, T-W-O-S-T-R-A-W-S et le projet Control Room en un seul mot, comme ça se prononce. Licence MIT. La meilleure. <rire> ok bah, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de notre épisode mm. euh, on, bah, voilà, je pense qu'on va se parler la prochaine fois un petit peu après euh, peut-être euh, la semaine qui suit la WWDC on verra bien on verra bien si on a survécu euh, cet euh,
1: assaut euh, d'intelligence artificielle, ouais, de ça. réalité augmentée. Ou si on se retrouve dans un bunker à dire que le monde va nous tomber sur la tête.
0: Voilà, <rire> donc euh, on pourra parler un petit peu de tout ce qui aura été annoncé à froid. <rire> on aura eu le temps d'un peu décortiquer euh, les annonces et puis euh, d'avoir un petit peu plus d'informations. C'est ce qu'on aime faire, c'est que c'est toujours un peu risqué de parler à chaud. On l'a fait dans le passé mais Apple, ils sont assez bons à ne vous dire uniquement ce qu'ils veulent vous dire et un petit peu à ne pas parler des choses qui, qui sont un peu plus intéressantes ou, ou des, parler de détails qui manquent un petit peu dans leur présentation. Donc, c'est toujours bon d'attendre quelques jours de voir euh, ce qui se passe d'avoir euh, un peu des retours d'informations des gens qui étaient sur place euh, qui ont pu euh, approcher les, les nouveaux appareils ou euh, qui ont pu jouer un petit peu avec les nouveaux kits de développement les nouvelles versions, etc. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on fera euh, la prochaine fois pas de soucis avec ça Bon, euh, Philippe, si on veut euh,
1: savoir euh, comment tu comptes les jours jusqu'à le WWDC, <rire> où doit-on aller euh, On va aller sur mon compte euh, Mastodon, euh, dans c'est à mastodon.social Et euh, voilà, si vous, pouvez, si vous voulez suivre KakaoCast, euh,
0: vous pouvez aller sur KakaoCast à mastodon.world Je n'ai pas fait la transition à mastodon.social, j'ai pas trop eu le temps, j'y ai pas trop pensé euh, on verra si j'ai... c'est -ce <rire> vraiment important. <rire> voilà, je pense qu'on on va rester où on est. Il euh, n'y a, a pas vraiment euh, besoin de de, 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 de s'embêter puis de, de, de rendre les choses un peu plus confuses en, en bougeant. On est, on est bien où on est. Mm. Bah, Mastodon.world, moi j'aime bien, c'est suffisamment grand pour nous. Mm. Ok, bah, bah je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe, on se reparle
1: une prochaine fois. Salut. Salut.